0: Benvenuti a tutti in questo secondo episodio Oggi andremo a trattare del concetto di autostima Ma come mai dico concetto di autostima? Beh, ne parliamo dopo la sigla Se non sai Chiedi L'autostima. Credere in se stessi. Che belle parole. Sono arrivato ad un punto del mio viaggio introspettivo, dopo una serie di libri, una serie di capitoli, a comprendere che questo pensiero dell'autostima, del credere in se stessi, fosse l'invenzione della società. Sì, ci ho pensato bene, perché... Fin da piccoli siamo sempre vissuti in una società che ci ha sempre messo a confronto di tutti, di tutto e di qualsiasi cosa. Sempre messo a confronto di qualsiasi cosa. Pensiamo ad esempio in classe, no? Quando arrivava la maestra, oggi vi dirò chi secondo me è il più bravo della classe, ma vi dirò anche il peggiore, così che un giorno possiate migliorare beh, (ride) cioè se vengo a finire come ultimo della classe e tu lo dici qui davanti a tutti tranquilla che non migliorerò specialmente a questa età dove non sono capace di andare a ponderare il tuo eh, giudizio (ride) ovviamente ero io l'ultimo della classe ma vabbè, c'ero anche un pochino abituato quindi più di tanto non mi toccava ma è questo il punto, nella mia testa dicevo ah sono l'ultimo della classe non credo che potrei mai salire di scalinata raggiungere un livello in più ormai sono stato classificato così e così sarò mi sa io questo pensavo a quell'età eh? <ride> autostima poi passiamo anche alle famiglie anche i genitori ci danno del loro ad esempio spesso mi capita di sentire alcuni genitori Chiedere ai figli, una volta che hanno finito lezione, com'è andata, e non c'è nulla di male in questo, ma proseguire poi con frasi del tipo «Mi raccomando che a fine saggio eh, ti voglio in prima fila, mi raccomando, devi ricordarti tutto, fai sì che il maestro ti tenga davanti». E sembra che non si rendano conto della faccia preoccupata che i loro figli hanno a sentire quelle parole. «Ricordo bene mio padre». Quando mi diceva, molto bene, molto bene figliolo, adesso pensi ad essere il primo di tutti in matematica. Non gli ridevo davanti, ovvio, mi avrebbe distrutto, ma dentro ridevo un sacco, dicevo, ma quest'uomo pensa che io possa essere il migliore in matematica? Io poi che al tempo non riuscivo neanche a ricordare la tabellina del 2, vabbè, ah Ok, va bene Poi ci si metteva anche mia mamma Mia mamma se ne arrivava So che adesso vi aspettate la voce di mia madre Ma non la farò, non ancora <ride> Ci si metteva anche mia madre e mi diceva Tu devi essere bravo quanto Chrome Chrome è mio cugino è Nonché anche la persona che mi ha spinto a fare i pop. E quei costanti paragoni, quei costanti dimmi di essere lì, essere qui, arrivare lì, fare questo e fare quell'altro incominciavano a darmi molto disequilibrio interiore nel senso, una sera avevo addirittura sognato che i miei mi dicessero che non mi volevano più perché preferivano Chrome A forza di paragonarmi a Chrome, 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 non so come oggi faccio a non odiarlo. Oggi dovrei odiarlo, tecnicamente. (ride) Eppure è una delle persone a cui voglio più bene in questo mondo. Ma non è stato facile. Non è stato facile. E so che ci sono tante persone, se non quasi tutti, che hanno vissuto un'esperienza simile. Tutti, altrimenti non parleremo di autostima o di credere in se stessi. Fatto sta che non avevo ancora capito molto bene come gestire questa situazione. Ero pienamente consapevole del fatto che concetti come credere in se stessi e autostima fossero invenzioni della società e quindi ero super intenzionata a non farmi più influenzare da questi pensieri, no? Ma non capivo molto bene come poterlo gestire effettivamente nelle situazioni più critiche. Dal mio punto di vista, (ride) sapete, facendo gare eccetera, quando tu fai gare o quando fai eh, un qualsiasi tipo di attività che ti mette faccia a faccia con le tue emozioni, è lì che capisci un attimo a che punto ti trovi, ok? Della tua padronanza, del modo in cui agisci, del modo in cui sei in grado di gestire la situazione ebbene là, là capivo che mi mancavano soluzioni a questa consapevolezza, a questo problema, chiamiamolo così finché mi ritrovo un video di Sadhguru Sadhguru è un mistico e yogi indiano, un maestro spirituale molto seguito e autore di molti bestsellers per il New York Times e mi raccontava, o meglio spiegava, come il concetto di autostima nasca dal bisogno delle persone di sentirsi un po' meglio rispetto agli altri ovvero che quando le persone si sentono più brave di altri a fare qualcosa cresce in loro un grandissimo senso di, di forza un grandissimo senso di ah, wow, io sono bravo, io sono forte, io sono questo e nel momento in cui notano di non essere tra i migliori o il migliore Allora lì incomincia il senso di inferiorità conferma anche lui che sfortunatamente i nostri sistemi educativi sono stati fatti così fin da quando eravamo piccoli e poi prosegue con una domanda che mi ha dato tanto da pensare e allo stesso tempo mi ha svegliato moltissimo e la sua domanda faceva così perché stiamo sfruttando le nostre vite in questo modo che se tutti vanno male allora io mi sento grande sinceramente penso che sia una malattia cavoli il bro ha ragione ho pensato quelle spiegazioni mi avevano fatto venire in mente il periodo delle medie in cui io ero il più veloce della classe <ride> io ero il più veloce della classe ero il bolto che ancora non era diventato famoso al tempo Perché mancava ancora almeno un anno Il 2008 prima del suo record Ma io ero letteralmente Il più veloce della classe Sulla corsa dei 100 metri Finché non arrivò La giornata dei Come si chiamava? Eh... La giornata dello sport Eccolo qua (ride) Durante la giornata dello sport Partecipo ovviamente alla categoria Dei 100 metri Ci dovevamo sfidare con tutte le altre classi Io ero nella sezione E E di che stile E E quindi Niente, col fatto che dovessimo sfidarci con quelli della sezione G e della sezione F Insomma ho detto, vabbè, che vuoi che sia Sono già il migliore della classe Sarò anche direttamente quello della mia annata e della della scuola Che male c'è Non è andata così Convinto di arrivare primo Sono arrivato terzo perché altri due ragazzi mi avevano dimostrato di essere stati molto più veloci di me. Mi è crollato il mondo. La sensazione non era per niente piacevole, perché mi ero reso conto di come fosse passare dal sentirsi in cima al mondo ad ultimo. Cioè, ok, uno potrebbe dire, ah vabbè, ma il terzo posto, Non è questione di terzo posto o meno, è proprio questione di rendersi conto che ciò che si pensa in testa non sempre è quello che crediamo nella nostra testa, capite? Specialmente quando è una situazione di vanto, è una situazione di... Specialmente quando il vostro mood dipende tutto dal tipo di stima che voi andate a dare alla vostra persona È lì che sta la differenza Non è come quando dite Ah, voglio dare il massimo e vedere come va Poi magari arrivate terzi E vabbè, ci rimanete male, sì Ma allo stesso tempo imparate qualcosa E quindi siete fieri di quello che avete fatto Perché avete dato il massimo In quel caso non era così In quel caso io volevo arrivare primo Perché ero convinto di essere il migliore volevo arrivare primo perché non reputavo gli altri alla mia altezza Anzi Io mi mi sentivo molto più avanti rispetto agli altri, capito? È questo che ti fa stare male dopo È questo che quando la realtà viene a colpirti in faccia E ti fa cadere giù Incominci a chiederti e dirti Forse non sono tanto forte come pensavo Forse sono molto più debole di quello che pensavo Forse io non valgo proprio nulla in realtà questa situazione mi aveva fatto diventare un pochino più empatico nei confronti di quei compagni che tendevano a piangere, a buttarsi giù nel momento in cui l'ultima verifica fatta aveva un voto peggiore rispetto a quella svolta precedentemente magari ecco nell'ultima verifica fatta avevano preso un 9 rispetto a quella precedente dove erano riusciti a prendere un 10 e li vedevo piangere, disperarsi, dire Oh oddio, i miei genitori non saranno felici di questo io dentro di me quasi li prendevo in giro perché dicevo ma que- cioè, loro stanno piangendo per un problema di questo tipo? io l'ultima volta ho preso 5, stavolta ho preso 4,5 e vabbè, che vuoi che sia mentre questi si mettono a piangere ma stiamo scherzando? beh Quella bella sconfitta che mi aveva fatto rimettere i piedi a terra mi aveva incominciato a far capire un pochino, almeno un pochino, come si sentissero loro. E le medie non erano tutto. Posso darvi un sacco di aneddoti anche alle superiori. Quando durante l'ora di educazione fisica facevamo delle prove di resistenza dove magari dovevamo appenderci su dei punti e il professore ci cronometrava, nella mia testa dicevo dai. Fisicamente sono messo abbastanza bene Vuoi che non resista più di queste persone? Vuoi che non resista più dai miei compagni? Vuoi che non vinca queste sfide, queste challenge che ci lanciano? Perdevo Perdevo male anche <ride> No, forse, forse non riuscivo a stare più di... Boh 30 secondi E avevo compagni di classe che facevano anche un minuto, due minuti e mezzo Ah... Il modo in cui cadi dalle stelle è incredibile. Cioè quella sensazione lì io non potrò mai dimenticarla. Non parliamo poi di quando veramente mi sono reso conto di aver toccato il fondo e di volere un cambiamento. Stavo partecipando al mio ennesimo contest. Ormai ero già nel giro da un po' e qualche soddisfazione ero anche riuscito a portarmela a casa. Ma il punto era questo. Vedete, nei nostri contest possono esserci tanti partecipanti Possono andare dai 50 ai 100 ai 200 partecipanti E il punto è che ci sono delle selezioni Prima di entrare nel girone degli sfidanti E queste selezioni, su tutti i ballerini presenti Hanno dei giudici che andranno poi dopo a scegliere 8 o 16 ballerini Dipende dall'evento Cosa succedeva? Che quando io passavo in quegli 8 o in quei 16 ballerini il mio ego saliva alle stelle il mio la, la, la mia autostima come la chiamiamo saliva alle stelle ma nel momento in cui magari non le passavo queste selezioni entravano in gioco dei meccanismi mentali che dovevano far sì che non perdessi il mio ego dovevano far sì che mantenessi ok La mia autostima alta Ah vabbè, ho perso perché si sentiva male la musica Ho perso perché avevo male al piede Ho perso perché oggi mi sento un po' così così Insomma, tutte scuse Ma sapete qual era il fatto realmente triste di tutto questo? Era che mi sentivo bene Perché percepivo e pensavo Di essere migliore degli altri Dato che ero passato E questa cosa andava ad accrescere molto il mio ego e molto quello che è il credere in se stessi. Mi sentivo veramente tanto, tanto, tanto forte per questo motivo. E non magari perché mi allenavo o perché semplicemente facevo ciò che amavo e amavo ciò che facevo e così via. Io mi sentivo forte perché in quel momento passato tra i migliori 16, i migliori 8 io mi sentivo superiore agli altri. Quando invece non passavo, incominciavo a pensare, oh mio dio, mi sono indebolito? Cosa ho sbagliato? Sono una schiappa adesso? Faccio schifo? Ah cavolo, adesso come faccio? È lì che è arrivato il momento di svolta, quando ho pensato e realizzato che avevo una filosofia che mi guidava verso l'alto, mi faceva stare da Dio quando le cose andavano bene e mi faceva sentire male, ma proprio male, quando le cose non andavano come le speravo o come le immaginavo. Questa cosa mi ha fatto dire basta, mi ha fatto pensare se è così che devo vivere e vivermela non esiste. Non è questo il modo in cui voglio vivere le cose, non sono queste le emozioni che voglio Sentire mentre partecipo a degli eventi, mentre faccio ciò che amo Non è questo il modo in cui voglio respirare il mio ambiente Non esiste Quindi ho capito che era un tipo di filosofia poco sano Penso che discorsi come vittoria, sconfitta, amarezza, soddisfazione Siano emozioni importanti per la crescita personale Molto importanti Il punto è che semplicemente non vanno vissuti all'estremo perché se vissuti in questo modo portano molti più danni che pregi è importante quindi che siano equilibrati così che possiamo apprendere da ogni situazione Sadhguru continua spiegando che facciamo questo errore perché le persone non sono in grado di riconoscere il valore delle cose spesso danno loro un valore più alto spesso un valore più basso Così facendo si mettono in delle posizioni più alte, più basse, medie e così via dicendo, che porta loro in una situazione per cui non riescono a gestire le loro emozioni e i loro processi mentali. Anche il Dalai Lama aveva condiviso lo stesso concetto nel suo libro Conosci Te Stesso. Ma andiamo avanti, scopriamo adesso qual è la risposta. Sadhguru dice Non guardare mai niente come fosse superiore e non guardare mai niente come fosse inferiore perché nel momento in cui lo farai allora mancherai completamente il punto è importante che impari a vedere le cose semplicemente per quelle che sono perché così facendo riconoscerai che ci sarà molto più valore in questo ammetto che ho dovuto leggere e rileggere più volte quella frase prima che incominciasse a prendere un senso nella mia testa, ma poi l'ho prese. Immaginiamo la classica situazione in cui tendiamo a mettere i nostri genitori su una scala di valori molto alta. Noi siamo consapevoli che si sono presi cura di noi, che ci hanno accudito e che tendono ancora ad accudirci, magari nonostante siamo già autonomi, insomma, sono genitori è il loro compito questo, no? e ne siamo e ne saremo sempre riconoscenti il punto è che non ci limitiamo mai a riconoscere questa cosa qua semplicemente per quella che è tendiamo a dargli tanto, tanto, tanto più valore e questo tende poi a creare in noi delle emozioni contrastanti per cui sentiamo il bisogno di raggiungere le aspettative che hanno nei nostri confronti e creano anche, di conseguenza, tutti questi concetti di credere in se stessi ed autostima, che nel momento in cui non riusciamo a raggiungere il risultato che speriamo, per farli poi contenti o per rendere noi stessi contenti, ci demoliscono. Mi capitava spesso durante le gare di affrontare degli avversari che avevano una nomea molto rinomata, Considerati come tra i più forti Considerati come quasi invincibili Io ovviamente li mettevo su una scala superiore rispetto alla mia Mi sentivo, sì, più debole Mi sentivo inferiore E questa cosa qua giocava tantissimo a mio svantaggio Giocava molto a mio svantaggio Un detto zen fa Che tu pensi di potercela fare O che pensi di non potercela fare avrai sempre ragione Nel momento in cui realizzai di non guardare più nulla come fosse superiore o inferiore a me, ma guardandolo semplicemente per quello che è, tutto cambiò. E in senso positivo ovviamente. A volte vincevo, a volte perdevo, ma il punto non era questo. Era che a prescindere dal risultato, ero felice e soddisfatto perché le mie azioni... Non erano più dettate dalla paura di non riuscire a dimostrare qualcosa Ma erano dettate dal mio forte desiderio di fare ciò che amavo e di amare ciò che facevo E farlo al meglio delle mie possibilità La mia mente era così chiara, ma così chiara che non nutrivo più nessun tipo di dubbio Ed ero pienamente coinvolto nel processo Che stile Iniziava a nascere in me un forte senso di pace interiore, ma di questo ne parleremo nel prossimo episodio. Prima di darvi la citazione della giornata, vi ricordo di seguire la pagina, attivare le notifiche e lasciarmi qualche recensione. Mi trovate sulla mia pagina social Instagram come MCMOMO mcmomu. La citazione è la seguente. La vita è coinvolgimento. Dove non c'è coinvolgimento, non c'è vita. Sad Guru Questo è Se non sai, chiedi, podcast. Ed io sono MC Momo.